0: Olá a todos, uh, estamos aqui nos podcasts da Academia Cardiovascular, o tema de hoje é a terapêutica da insuficiência cardíaca em 2021, o foco nas estratégias não farmacológicas, a educação do doente e a família. Uh, temos connosco a doutora Inês Araújo, internista uh, do Hospital São Francisco Xavier e com uma larga experiência em insuficiência cardíaca. Olá Inês.
1: Olá, bom dia Sara, bom dia
0: a todos. Uh, Inês, estas guidelines dão um papel muito importante àquilo que é a educação do doente, o papel do próprio doente no manejo da sua doença, a contribuição que o doente tem para melhorar o seu próprio uh, prognóstico. Sim, sem dúvida, é uma das grandes novidades destas recomendações,
1: é a corresponsabilização do doente uh, no manejo da insuficiência cardíaca. É? Portanto, e e uh, a corresponsabilização, um, vá na, no fundo, no, na adesão à terapêutica, uh, pa, no fundo para mudarmos o prognóstico da, da insuficiência cardíaca, até agora… Uh, a classe profissional uh, de, tinha, clínica tinha um grande peso não é nesta nesta gestão do doente e agora o doente é muito englobado neste em todo este circuito uh, do, da sua da sua doença pronto como responsabilizando-se pela sua doença
0: de alguma forma as coisas estão muito sistematizadas nomeadamente em quais são os pontos em que devemos focar a educação do doente e que conhecimentos ele deve ter para, para este próprio autocuidado certo? Exatamente,
1: portanto nós sabemos que, que o facto dos, do, dos doentes serem capazes de se autocuidarem que isto implica tem, tem, pronto, tem um uma melhoria na sua qualidade de vida, uma redução das taxas de rehospitalização e também a redução da mortalidade, portanto daqui, a, daqui a ser muito importante os doentes serem capazes de se autocuidarem. Para isso nós temos que educá-los e a educação deve ser contínua, deve ser contínua uh, e, e ajustada ao doente, não é? Dependendo do seu nível de literacia, não podemos educar todos os doentes da mesma forma. Uh, e, e pronto, e o doente deve ser inicialmente educado acerca da sua doença, de, da própria insuficiência cardíaca, de qual a evolução, por que fase é que vai passar, da importância da medicação que, que é prescrita, dos efeitos benéficos que tem cada um dos fármacos, da eventualmente das reações adversas que cada um tem. Deve ser capaz, uh, o doente deve ser ensinado acerca de, 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 da sua capacidade de autocuidado e de monitorização dos sintomas, não é? Portanto, sinais de alerta e até eventual, uh, eventual ajuste de, de diurética, autoajuste do diurético. Auto Exatamente. E depois outros aspectos que, que temos que educar os nossos doentes, não é? Relativamente à atividade e ao exercício físico, hum, à higiene do sono, também muito importante nos nossos doentes, à ingesta de fluidos, que nós sabemos que é mais restrita uh, nos doentes com essência cardíaca avançada, na na dieta saudável e na, nas, nas recomendações para uh, um consumo de sal uh, mais reduzido, não é? no máximo 5 gramas por dia, uh, a educação no que respeita à ingesta de álcool, principalmente na, na, na abstinência de álcool, no caso do, dos doentes com cardiopatia etanólica, a evição do, do, do tabagismo. Uh, também educados no que respeita à atividade sexual e à imunização também, que já falávamos previamente a imunização uh, da gripe e, e contra a doença pneumocócica muito importante uh, nos nossos doentes e é importante também uh, educá-los no que respeita a, ao suporte psicológico, não é? portanto darmos um reforço positivo sistemático uh, e, e saberem que do lado da equipa, da equipa multidisciplinar terão uh, sempre um apoio com o qual podem contar. Isto tanto o doente como também o cuidador, não é? Porque em muitas situações o doente não é capaz de assimilar to toda esta informação e precisamos de do suporte de dos cuidadores.
0: As equipas multidisciplinares adquirem aqui também um papel uh, reforçado, uh, já, já estava nos guidelines anteriores, mas uh, são novamente é novamente focada a sua importância uh, no manejo desta doença. Sim, as equipas multidisciplinares são, uh, são muito importantes
1: e muito importantes para o diagnóstico uh, preciso dos nossos doentes para uh, a realização dos exames complementares de diagnóstico mais adequados, a prescrição terapêutica uh, mais adequada, esta própria educação que eu acabei de falar uh, e um seguimento adequado dos nossos doentes. E isto vai uh, reduzir uh, os internamentos e a mortalidade dos doentes com insuficiência cardíaca. Portanto, tem tem muita importância uh, uh, esta estrutura, esta equipa multi multidisciplinar no manejo da insuficiência cardíaca e aparece então nestas novas recomendações, como já aparecia nas recomendações anteriores. Nós sabemos que, que estas equipas multidisciplinares não são fáceis uh, de ser montadas, implica uh, o elo entre várias, várias especialidades, nomeadamente... Um, o internista, o cardiologista, o pneumologista, o nefrologista, uh, enfermeiros uh, com, especializados nesta área, uh, psicólogos, assistentes sociais, uh, no fundo e com capacidade para acompanhar o doente com a insuficiência cardíaca desde o início, durante as descompensações, durante os períodos de estabilidade e também nas fases, uh, na fase terminal da doença.
0: E que devem envolver também a medicina geral e familiar. Muito
1: importante, esse, esse ponto que tu, que tu falaste, é muito importante o envolvimento da medicina geral e familiar. Uh, começamos logo na altura do diagnóstico não é? porque muitos doentes uh, chegam-nos a nós às urgências uh, sem o diagnóstico de deficiência cardíaca, e é ali naquele momento, no momento da agudização que eles são diagnosticados e portanto se houver um grande envolvimento dos, dos, uh, dos nossos colegas de medicina geral e familiar nós conseguiremos uh, diagnosticar mais cedo e depois também serão eles que eles portanto não se, não se demitem do doente quando é feito o diagnóstico, é? portanto são médicos de família família, portanto, médicos que irão acompanhar o doente uh, durante toda a sua vida e, portanto, serão muito importantes na fase de estabilidade dos doentes
0: também uh, para os acompanhar. E se me a, a outra questão, Inês, um conceito que apareceu nestas guidelines é o conceito de que a insuficiência cardíaca pode ser uma doença prevenível, ou seja, o conceito de prevenção e de medidas que podemos ter para prevenir o aparecimento de insuficiência cardíaca, que também aparece de novo uh, nestas guidelines de 2021. Sim, é muito
1: importante finalmente aparecer este conceito de prevenção da insuficiência cardíaca. Penso que, de uma forma geral, nós todos já falávamos disto: não é? Que era importante identificarmos os fatores de risco para a, para a doença cardiovascular, não é? E identificarmos doentes com doença cardiovascular que pudessem vir a evoluir para a insuficiência cardíaca. Um, e, e nesse aspecto estas novas recomendações, uh, portanto foi um, um ponto melhorado, uh, que no fundo… To Põe em papel aquilo que todos nós já falávamos, pronto, a importância do, do controle da hipertensão, do controlo da deslipidémia, uh, do controlo da diabetes, nomeadamente com os inibidores de SGLT2, esta nova classe farmacológica uh, que, que surgiu recentemente, um, e também o, o aconselhamento no que respeita aos hábitos sedentários, no que respeita ao controle uh, de, do, do peso, para, para evitar evolução para a obesidade, o, a evição do, do tabagismo, do, do álcool, portanto todas estas uh, atitudes no fundo estão agora, uh, estão recomendadas na, nas guidelines de 2021.
0: Um, para terminarmos, deixa-me de questionar uh, um, o, o que é que achaste, é este a, 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 aquilo que foi referido nos guidelines relativamente ao papel da reabilitação cardíaca, que também aparece aqui em destaque, uh, e da telemetrização que também que já era referida nas guidelines anteriores, mas que aqui uh, tem um pouco mais de, de relevo e que de alguma forma nós também já estamos a incorporar na nossa prática clínica. Sim, pronto. Relativamente
1: à reabilitação cardíaca, já se falava disto nas recomendações anteriores. Não se falava, era de facto de uma forma tão explícita, não é? Digamos. Porque no fundo a recomendação do exercício físico está para todos os doentes, não é? Para melhorar a capacidade de, de exercício, a qualidade de vida, diminuir o, o internamento por insuficiência cardíaca. E, portanto, isto já existia nas, nas recomendações anteriores, o que de facto não existia era a inclusão da reabilitação cardíaca como um programa estruturado, super, uh, supervisionado, não é? o doente está ali sob supervisão. Um, para os doentes que têm uma doença mais avançada, uh, que são mais frágeis e que com várias comorbilidades. E portanto aqui nas nestas recomendações de 2021 surge esta, esta nova indicação, uh, que é classe 2A ainda, uh, mas que de facto devemos olhar para estes doentes, que são pá, piores, não é? E devemos incluí-los em programas de reabilitação cardíaca, o que não é fácil porque não há muitos a nível, a nível nacional, Sim. mas idealmente deveremos tentar incluí-los.
0: Relativamente à telemotorização, uh, também acaba por ter algum reforço aqui nestas guidelines de, de 2021?
1: Sim, eu, eu penso que este reforço uh, prende-se uh, com a pandemia que nós, que nós estamos a viver, não é, e que, e que vivemos, em que a telemonitorização nestes últimos meses teve um papel muito, muito importante no manejo dos doentes com insuficiência cardíaca. Já existiam vários estudos, não é, e de facto a telemonitorização um, não invasiva uh, portanto é considerado um, um elemento válido apesar de haver alguns alguns ensaios que são neutros vá mas o, o neutro também é bom digamos não é uh, e, e de facto Aparenta reduzir uh, uh, o risco uh, de internamento por insuficiência cardíaca e internamentos cardiovasculares e reduzir uh, a mortalidade cardiovascular. Portanto, uma arma terapêutica muito importante e que surgiu nestes, nestes últimos meses, no fundo, para mantermos os nossos doentes fora dos circuitos hospitalares uh, e que pode ser útil também, apesar do nosso país ser pequeno, nem todos os países são assim, mas mesmo no nosso país há centros hospitalares onde os doentes vivem muito longe. Uh, dos centros hospitalares e nestes casos uh, a telemonitorização torna-se muito importante para vigiar os sintomas, o peso, a frequência cardíaca, a pressão arterial e conseguirmos um, de forma remota uh, intervir no tratamento destes doentes e evitar as descompensações.
0: Obrigada Inês, desta me agradecer-te por ter uh, uh, aceitado participar connosco nos podcasts da Academia Cardiovascular. Um, focámos hoje um, uh, uh, aquilo que é referido nas guidelines relativamente à educação do doente e na família, a importância uh, uh, deste ponto na melhoria do prognóstico do doente com insuficiência cardíaca. Uh, vemos nos próximos podcasts. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada
1: a todos.